0: Kommer till Take Action Talks Malin Dalby märkstedt Du jobbar på Rädda Barnen som manager på avdelningen för Child Rights and Business. Mm. Vill du berätta lite mer om vad du gör och vad ni gör?
1: Jag jobbar på Rädda Barnen här i Sverige och jag jobbar som manager för vår avdelning som stöttar företag att se sin påverkan på barn genom sin egen affärsverksamhet. Och Fler och fler företag behöver ju stöd med det och det vi på Rädda Barnen kan mycket om det är ju barns behov och barns rättigheter. Och vi har ju funnits i snart 100 år och kämpat för barns uppväxtvillkor på alla möjliga sätt i hela världen. Vi finns idag i 120 länder. Vi är en folkrörelse som man blir medlem i Rädda Barnen om man vill engagera sig. Här i Sverige och på andra ställen. Men sen kan man också stödja rädda barnen som månadsgivare. Eller på andra sätt som företagare stötta oss. Och det arbete vi kämpar för att göra för barns uppväxtvillkor. Så att de får det bättre. Och allt det här gör vi ju eftersom vi vet att det man gör mot barn när barn växer upp. Det kommer att prägla dem för resten av deras liv. Så förutom att barn påverkas väldigt mycket av hur de har det i sin barndom. Så är det också så att, det kommer att bära med, de bär med sig de erfarenheterna under resten av sina liv. Och vill man få demokratiska samhällen där människor kommer till sin rätt och kan vara olika eh, aktiva eh, och jobba med olika saker och bära ett samhälle och ett samhällets utveckling. Då måste man ju säkerställa att varenda barn får det så bra som möjligt under sin barndom och under sin tonårsperiod. Så att de kan komma till sin rätt. För då blir ju samhällena starkare. Och det är det som är, det är så man kan skapa hållbara samhällen. Att människor kan bidra och vara var aktiva. Så det vi gör då, vi har dels barnkonventionen som utgångspunkt, FNs barnkonvention. Och den har ju funnits ända sedan 1989. När världssamfundet bestämde sig för att nu enas vi kring vad, vad som är bra för barn. Eh, och vad det är viktigt att varje stat, alltså nationalstaterna som alltså med är medlemmar i Förenta nationerna ska kämpa med för att ändra sina samhällsstrukturer- så att varje land i så hög grad som möjligt kan möta sina barns behov- så att barnen kan få det så bra som möjligt- och sen kunna bidra och bli samhällsbärare. Så det är det som är staternas styrdokument. Men sen finns det också ett annat styrdokument- som inte lika många känner till- och det är barnkonventionen för företag brukar jag kalla det för. Det är inte en konvention- utan den heter The Children's Rights and Business Principles- och Det här ramverket för företag det är en del av det som också då hör till FN. Det är, en, det är en, en, en verksamhetsgren i FN som kallas för UN Global Compact. Och de som är medlemmare i Global Compact är näringslivet i hela världen. Och det var ett sätt som Kofi Annan under hans period- när han var generalsekreterare ringade in- att vi behöver även göra mänskliga rättigheter- och miljöfrågor, att de var viktiga för företag- var ju självklart, men hur kan företag bidra- till det som världens stater redan bidrar med- inom ramen för det som är konventionerna. Och Då bildar man det här förbundet, UN Global Compact. Och de har då tio grundprinciper- –som de företag som blir medlemmar åtar sig att försöka efterleva och följa. Och sen 2012 så finns också då det här ramverket för barn– –The Children's Rights and Business Principles. Och det är det vi på den avdelningen där jag jobbar– –jobbar väldigt mycket med och fokuserat med. Och den här The Children's Rights and Business Principles– –det är helt enkelt en utgångspunkt för företag som vill spela roll för barn– Inom ramen för sin egen affärsverksamhet. Och tillsammans med UNICEF som är governmental och UN Global Compact som är världssamfundets representant så har vi på Rädda barnen tagit fram principerna. Och vi på Rädda barnen vi är ju non-governmental så det är väldigt fint. Jag brukar säga att det är en så bra trojkare där för det är tre förvaltningsnivåer i världen. Rädda barnen är... Folkrörelsen i är Myllan grassroots-level, och sen är UNICEF-governmental-level, och sen har vi FN med, genom Global Compact. Och vi tre är då founding partners och har liksom drivit på processen för att de här viktiga barnrättsprinciperna för företag ska komma till. Och de finns då som sagt var sedan 2012. Och de består av tio principer. Som på något vis ska vara vägledande för företag. Hur kan företag om man tar på sig barnrättsglasögonen och tittar in på sin egen verksamhet. Hur kan man försöka säkerställa och bidra till att den egna verksamheten blir så bra för barn som möjligt. Och de tio principerna för att göra det lite lättare är indelade i tre områden. Ett område handlar om workplace, alltså arbetsplatsrelaterade frågor. Det handlar om arbetsmiljö, arbetsvillkor. Frågan om child labor finns där. Frågan om unga arbetare. I många länder så är det några år mellan att grundskolan slutar tills man får börja jobba. Hur kan man stötta unga unga personer på väg till vuxenlivet att ändå ha någon slags försörjning på ett ansvarsfullt sätt. Och sen så handlar det om marketplace. Det handlar om marknadsföring och reklam och hur man förmedlar sina visioner och värderingar genom sin affär- och då med barns bästa för ögonen och det tredje sjoket då workplace, marketplace och sen är det då det tredje sjuket the community and environment alltså hur kan man spela roll i samhällen där man verkar och en del globala koncerner, de har kanske sitt säte i ett land och sen har de eh, sourcing, alltså de, de, de köper <laughs> produktionen med fabriker eller jordbruk i många andra länder så då verkar man ju i många länder och de här principerna spänner även över företagens miljöansvar alltså vad, vad lämnar man för grönt fotavtryck där man verkar genom sin produktion så summa summarum det är tio principer, det är tre verksamhetsområden och som är allt hållbarhetsarbete så går man aldrig i mål utan det är ju ständigt att kämpa för att fler ska få upp ögonen och få ett engagemang för frågorna och jobba systematiskt och långsiktigt och strategiskt för att säkerställa att den egna affären är så bra som möjligt utifrån alla de här olika perspektiven och för att stötta det och bara för att summera så har vi Predabarnen tagit fram en modell som vi, det är som en Child Rights Impact Analysis, alltså vad är den barnrättskonsekvensanalys, vi hjälper företag att ta på sig de där barnrättsklassögonen och titta på sin egen verksamhet och se aha vad har vi för påverkan och vad kan vi göra annorlunda och vad kan vi göra bättre och det är där jag jobbar. Och det är jätteroligt. Ja, och jätteintressant. Och Första gången jag träffade dig så sa du,
0: sa du så här om man bara tar på sig barnrättsperspektiv, glasögonen så ordnar sig resten med hållbarhet. Och då känns jag,
1: jag vill höra mer om detta. Hur, kan du berätta mer om det? Jag tyckte så mycket om det när du sa det. Ja, Dels så sa jag det för att jag tycker att det är viktigt att man på något vis demystifierar det här med med barns behov och rättigheter det är inte så himla krångligt och svårt så att det ordnar sig det mesta alltså de flesta människor på jorden vet vad barn mår bra av om man börjar den änden så så är det så att barn behöver ju kärlek och trygghet de behöver vatten och luft och mat och medicin om de blir sjuka och helst av allt, och jätteviktigt att de får finnas i miljöer som ger dem möjlighet till bra utbildning och Trygga boendemiljöer och så. Det är, det är inte rocket science- utan det är det där grundläggande. Det, det som är bra för barn- det gör barn bra och balanserade- och friska i livet. Men sen handlar det ju om att- eh, faktiskt förklara att hela den här- globala hållbarhetsagendan- som vi alla kämpar med i väldigt många i fall- som tur är. Så finns det ju ambitioner på miljöområdet- och på människorättsområdet. Alltså human rights och environment. Mm. Och om man då tittar på- miljöutmaningarna- eller vuxnas mänskliga rättigheter- utifrån ett barnrättsperspektiv- och analysera- vad är det som är bra för barn? Då upptäcker man ju ganska snabbt- att barn mår ju bara bra- om de får leva i friska miljöer. Fysiska friska miljöer- till att börja med. Där vattnet inte är förorenade- där luften är ren och andas- och där- Marken är inte giftig, man kan gå barfota och eh, där maten som växer och djuren som betar inte blir sjuka och där fiskarna man tar upp i sjöarna är friska så man kan äta. Det påverkar ju barn i allra högsta grad. Så för att eh, Om man då vill se, säkerställa att, att planeten ska överleva och man kämpar med hållbarhet så tar man på sig barnrättsdimensionen. Då, då får man genast en karta vad man behöver göra på miljöområdet. Då löser det sig ganska lätt. Och, och likadant är det med vuxnas mänskliga rättigheter- för barn påverkas ju inte bara av de fysiska miljöerna runt dem- utan de påverkas ju också av de känslomässiga miljöerna. Och, och alla vuxna runt barn är ju jätteviktiga för barn. Barn är ju oftast ganska beroende av, av vuxna- och framförallt särskilt när de är små- då spelar det ju väldigt stor roll hur, hur vuxna förmår möta deras behov. Och om då vuxna har förskräckliga arbetsvillkor- med stora miljöpåfrestningar, ingen skyddsutrustning, dåligt betalt så att de inte kan betala skolavgifter och mat och mediciner när barnen blir sjuka och de kanske inte har råd att bo i något tryggt och bra område. Då har ju det en enorm påverkan på barn. Så vuxnas mänskliga rättigheter spelar ju väldigt stor roll för barn. Och det var det jag menade med det där att om man tar på sig barnrättsklassögonen då då faller det mesta på plats vad man behöver göra på alla de andra områdena också. Så vi brukar säga att barns behov och rättigheter är den ultimata definitionen av hållbarhet. Har man det perspektivet på sig då, då blir kartan över det man måste åtgärda och jobba med ganska tydlig. Och hur skulle du, jag tänker så här, varför tar inte bara alla regeringar och
0: företagsledare på sig de här mm. barnrättsperspektiven omgående så, mm. så, så prioriterar vi och löser det mesta snabbt. Men när du, om du säger då att ett företag som du jobbar mycket med då tar på sig de här barnrättsperspektiven, kan du se någon, Du givetvis individuellt, men är det några... Eh, saker du kan se som ofta kommer högt upp- att det här måste man åtgärda
1: först- och som är liksom största problemen. Och... Ja, så alltså det ser lite olika ut. Mm. Eh, och det är viktigt för oss också- att vi, vi, vi talar bara om de konton- som vi är överens om att vi talar om. För det är också man bygger- och får utveckla verksamheter i förtroende. Men om man ska prata så här generellt om- vad är det de flesta företag behöver jobba med- så, så är det ju så att- eh, grunden för affären alltså produkten eller tjänsten som man torg för och vill att människor ska konsumera på ett eller annat sätt man måste ju titta på den vad har den för påverkan på barn och då brukar jag ibland använda ett ketchup-exempel vi jobbar inte med någon ketchupleverantör heller så att jag kan det här är bara ur, ur, ur mitt huvud men om man tänker sig att en ketchupleverantör vill jobba med ett barnrättsperspektiv så behöver man ju fundera på hur har då tomaterna rätt där de växer? Eh, vad kan man göra för att de ska vara så friska och så lite påverkade av kemikalier och annan påverkan för människan som möjligt? Eh, det är ju socker i ketchup även om det är bra att det minskar så är det som hur du har sockerbeten det sockerrörande. Hur, hur, hur går det till när man gör flaskorna eller nu är det ju oftast plast men förr fanns det också glas. Eller tuber kan man ju köpa ketchup i aluminium. Vad har det för påverkan på barn när man konsumerar de råvaror som, som ska bli produktens paketering? Eh, och det görs ju någonstans i någon miljö med människor som jobbar och med påverkan på miljön. Så förutom att själva innehållet där det växer har en påverkan på barn så har ju även förpackningen det och, sen, och människorna såklart längs hela vägen och sen när förpackningen ska packas och transporteras så är det i emballage och det är olika transportvägar över jordens alla hörn för att den här om, om, om vi nu håller oss i ketchup-exemplet ska nå så många som möjligt och då har ju det olika miljöpåverkan. Och i packindustrin så vet vi att där är det ju många barn som kan, kan behöva eller få en möjlighet att tjäna lite snabba pengar om de lever i extrema utsatt fattigdom och inte har något annat val. Vad kan man spela för roll där? Och barn finns ju med längs hela den här kedjan som jag just har sagt. Och i jordbruket. och eh, eh, Kanske också där råvaran för det som blir plasten eh, eh, utvinns. Ja och sen så kommer då produkten fram till kund någonstans i världen och packas upp och transporteras och så ska den då marknadsföras å ena sidan och i reklam och i marknadsföring så kan man ju passa på att väva in budskap som man tycker är viktiga för barn eh, kanske att man har rätt att eh, vara frisk eh, och vad har då den egna produkten för påverkan på det vad kan man göra för att maximera så att den har Främjande effekt på barns hälsa istället för hämmande effekt eller skadande effekt. Och sen såklart hur är det när man exponerar produkten till barn. Alltså, hur har det, Vad har det förutom då den fysiska påverkan, vad är det för värderingar man då får genom reklam och marknadsföring. Så det är som en lång, lång kedja som man kan ha på sig barnrättsklassögonen från tomaten- om det nu fortfarande är tomat. Jag vet inte om ketchup är gjord på tomat, men jag har någon föreställning om att det är så. Det kanske är annat en del. Men från det att tomaten växer till att man, man sprutar det på sin egen spaghetti någonstans i världen, så är det ju en, en, lång, en lång räcka av möjligheter för företag att försöka göra så gott som möjligt för barn och jag nämnde att det kan ju vara ett barn som är inblandade någonstans i den här kedjan men det är ju också så att barnens föräldrar som jag sa nyss, deras villkor påverkar ju barn jättemycket och just ketchupindustrin kanske inte är farlig, jag vet inte jag har inte varit i någon ketchupfabrik eller sådär, men, men det finns ju många andra produkter som, som kan vara farliga för vuxna att jobba, där de exponeras för gifter med besprutning eller man garvar saker har man skyddsutrustning, går giftet in i blodet, in i lungorna. Det är klart att det har en enorm påverkan på barn om föräldrarna utvecklar en ohälsa på grund av att de har dålig arbetsmiljö. Och där kan man ju som företag då vända på kuttingen och säga att vi ska ta vårt ansvar och säkerställa så att alla som finns i vår produktion på ett eller annat sätt ska kunna leva hälsosamma och friska liv och kunna försörja sig och sina barn. Så vi brukar vilja prata om det här med Family sensitive living wages Att det det ska vara betalt Så att föräldrar kan försörja sina barn För den största orsaken Till till ojämlikhet Och ohälsa och katastrofer För folk i världen Förutom krig och naturkatastrofer Det är ju fattigdom Så att grundorsaken För all hållbarhetsagenda Eller stor del av hållbarhetsagendan Handlar ju om fattigdom Och där, där, där kan man ju ansvar på olika sätt som, som företagare för att försöka, inom ramen för det man kan påverka, ändra okay. på det. Mm. Och när du säger hållbarhetsagendan det är Agenda 2030
0: och de globala målen. Det är ju 17 globala mål som, som vi ska nå till 2030 och när man kollar på de 17 målen så kan man ju få in just barnrättsperspektivet i alla de 17 skulle jag vilja säga. Vi har ju allt från ja, End poverty utrota fattigdom, till att eh, utrota hunger, alla ska ha tillgång till utbildning, god hälsa, vatten, eh, bra arbetsvillkor, hållbara städer, eh, hållbar miljö och så vidare. Eh, och jag antar att ni jobbar just med de här, den här hållbarhetsagendan och samma tillsammans med andra perspektivet.
1: Precis så är det. För företagen styrs ju ganska mycket nu. De flesta stora globala koncerner men även mindre bolag vill ju vara en del i hållbarhetsagendan utifrån de här 17 målen som världens ledare har enats om. Och då är det såklart att då kommer vi ofta in på grund av att man vill spänna bågen lite mer från ett företagsperspektiv och bli lite bättre kanske på just det här med social hållbarhet. Och så har man hört att vi har den här modellen Och att vi kan hjälpa till att göra någon slags gapanalys och sen också att vi kan komma med rekommendationer och förslag på vad som är bra för barn baserat på det vi vet. För Rädda barnen kan ju himla mycket om vad som är bra för barn och hur barns rättigheter är formulerade i barnkonventionen. Och jag sa inte det förut men barnkonventionen är den konvention av FNs alla konventioner som har störst uppslutning. Den är... Den absolut starkaste konventionen- det är bara ett land som inte på ett eller annat sätt- har ställt sig bakom konventionen- och, och det är USA. Men i övrigt så finns- liksom konventionen med i alla nationalstaters- ambitioner- som ett viktigt styrdokument- att försöka leverera på. Så tillsammans med barnkonventionen- och de här viktiga 17 målen- som du sa, jag brukar få frågan ibland- så här, men det är väl bara egentligen education- och sånt som rör barn- men det är precis som du säger att alla 17 målen, tittar man på dem med ett barnrättsperspektiv, då ser man ju genast indirekt eller direkta påverkan på barn. man kan ju ta ett exempel den här du nämnde, ja, du räckte upp tre stycken av dem, men om man tar till exempel nummer 16, peace, justice and strong institutions. Då kan man tänka sig ja, men det har väl inte med barn att göra. Men barn kan ju vara djupt för det första djupt engagerade i det här med vad som är rätt och fel. Och, med, och, att, och att främja fred och inte skapa konflikter utan försöka hitta vägar till förståelse mellan, mellan kompisar på dagis eller i en region eller vad man nu engagerar sig i för fråga beroende på hur gammal man är som barn eller ungdom. Men sen handlar det också om att barn behöver få komma till tal så... Att få uttrycka sin åsikt och att våra samhälleliga institutioner- klarar av att ta emot barns synpunkter. För oftast är det ju så, nästan de flesta stater- att, att barns synpunkter går genom föräldrarna. Och att barn som på språk då, man har liksom inte egen talerätt- utan det, det krävs att det är vårdnadshavarna som på något vis- sekunderar eller håller med om någonting om man ska framföra en synpunkt. Och det här kan ju såklart bli betydligt mycket bättre- och sen nummer 17 handlar ju just om det här med att man måste söka partnerskap för att kunna nå målen. Och vi från civilsamhället, och Rädda barnen är ju en civilsamhällsorganisation, vi är ju en non-governmental, alltså en, en fristående, icke-statligt styrd folkrörelse. Och för oss är det ju helt centralt att vi, att vi finns med i så många samarbeten som möjligt med både företag och lokala samhällen eller samhällsrepresentanter på statlig nivå eller ibland är det mellanstatlig nivå för att försöka hitta vägar kring olika utmaningar om det är utbildning eller om det är sjuka hav eller om det är stora osäkerheter i vissa bostadsområden där, där samhället måste gå samman. Det hörs ju på namnet att samhället är liksom tillsammans som man löser det och därför är det så bra att mål 17 finns med. Och fler och fler söker då samarbete med organisationer som oss. Och vi försöker också komma in på så många ställen som möjligt för att peka på vad vi kan stötta med för kunskap. Eh. Och sist men inte minst då så är det också väldigt viktigt att barn och unga finns med i det där. Mm, mm. Alltså att barn som som på engelska säger man stakeholders, att barn är intressenter de har, de har egna uppfattningar och barn är ju experter i sina liv. Mm. Vi vuxna glömmer ofta det. Vi tänker att vi vill göra gott för barn och så och så, och så vilar vi på att vi tror att vi gör rätt och bra för barn och ofta är det så men det är väldigt tokigt att man så ofta glömmer att inkludera barn utifrån deras ålder och mognad på olika sätt för att säkerställa att just barnets perspektiv finns med i det man försöker lösa ja
0: Och det är de som är i framtiden också.
1: Ja det är också en sån här grej. Det är så bra att du säger. För att barn är ju framtiden. Och det säger många i såna här linjetal. Och stora högtidstal. Att hållbarhet är så viktigt. För vi måste tänka på kommande generationer. Och barnen är vår framtid. Och precis så är det. Så jag menar verkligen inte att raljera med det. För så är det. Men barn är också här och nu. Barndomen som jag började. Barndom präglar vem man blir. Eh, väldigt mycket av det man utvecklas till eh, består av det som är summan av ens erfarenheter i livet sen är det gener och allt det där med DNA och så också men, men det är jättemycket som, som spelar roll kring vad man får vara med om och har man då fått växa upp i en miljö där man blir tagen på allvar där vuxna vill verkligen lyssna noga på vad man tycker och tänker om någonting då övar man sig ju på det och då blir man ju lättare demokrat än våldsam. Och man ser hellre ord som instrumentet- för att förändra och utveckla något- än andra, andra saker än ord. Och man är, blir övad på att samverka- och att känna ansvar- och att, och att få vara med och forma det som, som, som blir beslutat då. Och för oftast är det ju vuxna som fattar beslut. Det är ju vuxnas ansvar. Mm. Så att jag brukar vilja försöka- när, när den där frågan kommer upp- om att barn är vår framtid och barn är kommande generationer- så säger jag, ja visst är det så- men då gäller det att kavla upp ärmarna här och nu. Mm. För att eh, de som är fem år idag- mm. de är vuxna 2030. Eh, och eh, de är 30-2040. Eller ja, vad är det, matematik i överskolan? De är 28-2040. Eh, och då är de våra- de, de kliver in då och tar över liksom samhällsansvaret och har utbildat sig och kommit till sin rätt förhoppningsvis på något ställe som de kan bidra igenom. Så det är inte långt bort. Så vill vi att de där kommande generationerna ska klara det, då måste vi inkludera dem nu. Ja, och det var så jag menade också att
0: det är ju framtiden så det är så viktigt att de är en del av den här processen och blir lyssnade på och liksom ska ärva det vi Precis. lämnar efter och får vara del av. Och... Utforma sin egen framtid, så att säga. Precis så är det. Och jag tänkte när du sa mål 16 med peace. Alltså, det är också att det, är att, det handlar ju också om att få fred. Mm. Och barn är ju bland de värsta drabbade av just krig. Så att det målet har ju mycket med, drabbar ju verkligen barn om vi inte uppnår det, så att säga. Så det är ju många underliggande och delmål i varje mål mm. också. Och ska också sägas de här 17 målen, det är ju just det att de är, den här podden- handlar ju mycket om eh, miljö och, och klimat- och så som utgångspunkt. Och eh, når vi inte... De här 17 målen är ju integrerade. Når vi ett mål så står chans att vi når alla andra. Vi måste nå alla mål så att säga. De, mm. Man kan inte bara jobba med ett utan att det påverkas de andra. Så... Och, i och med att barnrättsperspektivet ingår i alla de här så når vi ju även, och som du har pratat jättemycket om här med fysisk miljö är viktig, och vi måste ju ha vatten och ren luft och mm. re, mat och allt detta. Mm. Det är ju verkligen miljö- och klimatfrågor mm. som ja, kommer in i det. Och jag tänker också vad skillnaden är, vi pratar barnrättsperspektiv men vad är
1: skillnaden på barnrättsperspektiv och barnperspektiv? Det är en jättebra fråga. Det är nämligen så att- barnperspektiv- det är barnens perspektiv. Det är vad barn och unga själva tycker och tänker- hur de upplever en fråga- hur de, vad de har för tankar kring- hur någonting kan bli bättre. och Det baseras ju på deras egna erfarenheter. så Jag brukar säga att barn är experter- i sina liv. Sen finns det andra experter som också kan veta- ganska mycket om vad som är bra för barn. men Man, man får inte glömma- att lyssna noga på barnen. Och då- då gäller det gäller att anlägga ett barnperspektiv, att skapa system och strukturer för hur kan vi prata med barn som går i lågstadiet då här i Sverige eller i den åldersklassen. Hur talar man med tonåringar? Man måste ju anpassa systemen, man kan ju inte kräva att barn ska komma rännande på möten som är självklara för vuxna. Men något vuxet setup, det kanske man kan göra med de unga vuxna. Och man kan säkert göra det med barn också, ofta görs det, men då tror jag resultatet kanske blir lite mindre lyckat. Men om man verkligen förbereder barnen så att de får sätta sig in i en frågeställning i lugn och ro innan och få alla möjligheter att fråga och stöta och blöta, och sen ordnar man ett, 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 ja, någon slags sammankomst där barnen kan framföra sina synpunkter på olika sätt- som är naturliga för dem. Och så får vuxna anstränga sig och lyssna noga- kanske på mer andra sätt än vad de är vana att göra. Då har man fått in barnperspektivet i en fråga. Men barnrättsperspektivet- det är ju det som är i barnkonventionen. Vad har barn för rättigheter? Och de har ju vi vuxna i världssamfundet- bestämt hur de ska se ut. Och de, de finns ju där för att, och de baseras ju på forskning- kring vad som är bra för barn och unga- och det spänner ju allt ifrån att barn behöver få växa upp utan våld och ha rätt till trygghet, de har rätt till utbildning de har rätt till allt det här basala som jag sa med, med mat och kärlek och vatten och, och luft och medicin och så, men sen har de också rätt till en väldigt viktig parameter och det är självkänsla, det står så vackert skrivet i barnkonventionen om sense of worth och miljöer som barn finns i de präglar ju ganska mycket hur de uppfattar sig själva så att om man vill anlägga ett barnrättsperspektiv då gäller det att titta lite vad är det barn har rätt till vad är det barnkonventionen säger och kika ner i den men vill man ha ett barnperspektiv då får man vässa öronen och göra bra system så att man kan lyssna på vad barn tycker och tänker om en fråga och det bästa av allt är ju när man gör både och, när man väver in barnperspektivet, när man håller på med barnrättsperspektivet och då är det så fint i kråksången så att i barnkonventionen finns det en artikel 12. Och den säger just det att vuxna ska lyssna på barn i frågor som direkt eller indirekt angår det enskilda barnet eller barn som grupp. Och det är ganska mycket i den meningen. Det är direkt och det är indirekt. Och det är enskilda barn och det är barn som grupp.
0: Ja, för det var, när jag ja. presenterade det här så var det viktigt att jag Child, child rights, inte children's rights. Alltså Precis. Att det
1: är skillnad på barnen och barnet. Precis så är det. Och barnkonventionen på engelska- den heter- The UN Convention on the Rights of the Child. Mm. Och det gör den därför att- när man formulerade barnkonventionen- så, så enades man om att- det måste utgå vad som är bra- för det enskilda barnet. För det är inte alltid- det, det som är bra för någon kanske inte alls är bra för någon annan och det är så lätt att klumpa ihop barn som en grupp av människor bara med samma ålder och det är en ganska slö hållning om man ska vara lite kritisk så att då gäller det gäller därför är jag så glad och det var så många som blev så glada när barnkonventionen tog form på det här sättet då var jag själv ungvuxen men, men, men just betydelsen av att utgå från det enskilda barnet är jätteviktig För alla som vill jobba med med att göra världen lite bättre för barn. Och sen är det ju så att ibland är saker bra för flera barn och då är det bara bra. Men barn är ju individer, precis som vuxna är individer. Och human rights är också formulerat så att det det handlar om den enskilda människans rätt till skydd från våld och övergrepp och trygghet och utveckling jätteintressant och jätteviktigt det
0: har tunga rätt i mun på, ja. på vad man säger jag tänkte också på det här när vi träffades sist så pratade du om förebyggande och direkt ingripande och just när man tar klimat och miljö då tänker jag det måste ju verkligen vara förebyggande annars så har vi ju
1: ingen planet kvar att bo på mm. precis så är det ju och det är precis som du sa förut det här med att hållbarhet handlar om kommande generationer och det är därför det är så viktigt nu att alla världens ledare och alla vi som är vuxna både som privatpersoner eller om vi finns med i föreningar eller sammanhang eller om vi äger och driver företag att vi tänker på det för om vi inte lyckas minska det gröna fotavtrycket då spelar det ju liksom ingen roll vad vi gör i övrigt för att då, då finns det ju ingen planet att vandra på och då finns det inga hav och sjöar och simma i och det finns inga åkrar att skörda saker ifrån och det finns liksom ingenting att leva av. Och eh, Är det så att vi tömmer jorden på alla råvaror eh, Allting är ju ändligt eh, Så att om vi fortsätter på det sätt som vi gör idag Då kommer ju inte kommande generationer att, att kunna leva på jorden För dels så kommer jorden vara så skadad Men sen kommer det ju också vara så att vi, de här resurserna är, är slut så att av den anledningen så gäller det att tänka förebyggande Hela tiden anstränga sig som skjutsiken nu Här och nu i vår tid Att jobba förebyggande och strategiskt Fast med långsiktiga ambitioner mm. Istället för att det blir kortsiktiga snabba lösningar Som ibland kan vara lönsamma och så Det är därför det är så viktigt med den här långsiktigheten Och att agendan är satt till 2030 mm. Just för att peka på det well, Och även of- företag och långa mål och att politiker behöver tänka förbi mandatperioder Exakt. och så vidare. Mm. Det där är jätteviktigt med den representativa demokratin när vi har mandatperioder. Det är ju en utmaning för alla mm. politiska ledare att man vill leverera eh, eh, på det man tror att väljarna uppskattar så att man kan fortsätta att få leda och styra en verksamhet i ett land. Eh, eh, företagarna har ju också egentligen det för kunderna och ägarna eh, ju mer kunder ställer krav på att de produkter som säljs- är hållbara och är ansvarsfullt framtagna- eh, så måste man ju ställa om sina system- för att mm. producera vad man nu håller på att säljer. Och sen handlar det ju också om det här med mål 12- som är så himla viktigt som handlar om-, om ansvarsfull konsumtion och produktion. Mm. Och det är ju å ena sidan produktionsbenet- att det gäller att tänka förebyggande där- eh, för att minska den negativa påverkan. Men sen handlar det ju också om att faktiskt- folkbilda och, och stå upp för det här med att vi inte kan konsumera som vi gör och det gör ju väldigt många och det är ju jättebra eh, och då kommer vi in på tankarna om det här med cirkulär ekonomi att eh, ju fler företag som öppnar upp för reparation eh, att man kan eh, dela eh, när man är trött på en tröja det kanske inte ens är fel på den men om det är fel på den kan man ju få hjälp att laga den men sen är det inte fel på den kanske någon annan kan uppskatta den för då har ju verkligen bomullet på fältet som någon gång har skördats av någon och plockats av småhänder ofta tyvärr och vävts i någon väveri och färgats och syts och packats och transporterats och packats upp och marknadsförts och sålts till någon som är kund i en butik där någon jobbar alltså alla de här människorna på den här kedjan är ju med i den här produktionen och kan då tröjan återvinnas så blir till glädje för någon annan när man tröttnar på den så så är ju det suveränt och och kanske också det här att hur många tröjor behöver man barn som växer de behöver kläder i nya storlekar och då är det ju så viktigt det här med att man kanske kan också i butiker öppna upp för möjligheter att att, låna varandra eller lämna en och få en ny byta med varandra så att man får rätt storlek och så så det är det ena liksom förebyggande men sen handlar det ju också om direkt ingripande insatser när världen rämnar och brister. Och, och för barn är det ju så viktigt att i naturkatastrofer till exempel få hjälp eh, med livet, nödtorf då när jorden drabbas av någon tsunami eller någon vulkan som briserar. Eller, eller sen är det ju också krig när vuxna inte har lyckats skapa fredliga förhållanden mellan sig så, så drabbas ju barnen enormt mycket av det. Och de är ju bara ja, offer, förlåter, ja, de är ju offer i, i det faktum- att föräldrar och världens ledare och ledarna- där de lever sina liv inte kan skapa fredliga förutsättningar. Och i det sammanhanget så måste man ju hjälpa barn- akut med insatser, med livets nödtorft. Mm. Så princip 9 de här barnrättsprinciperna för företag- den handlar just om det, den heter så här- Help protect children affected by emergencies- och det är en av de här samhällsprinciperna då i barnrötsprinciperna för företag och den är ju jätteviktig för företag kan ju, om man har verksamhet i ett område där man vet till exempel att jordbävningar ibland drabbar just den geografiska ytan då kan man ju vara en aktör som är med och, och driver på innovation och investeringar för att boende miljöerna och fabrikerna ska vara byggda så att de inte riskerar att falla över folk och skapa så säkra förutsättningar som möjligt. Även om det är dyrt så är det otroligt värdefullt för samhället för människorna som kanske jobbar dessutom i fabriken och bor granne med dem. Men sen handlar det också om att ta ansvar när väl jordbävningen är ett faktum och stötta sin arbetskraft och sitt lokalsamhälle där man är är beroende sen i vanliga fall som, som arbetsgivare- av att arbetskraften är frisk och kommer och kan, och kan jobba. Så att, eh, det är ju det som är det fina i den här kråksången- med den här liksom, cirkulära tanken- att de förebyggande insatserna- kan skapa mer värde eh, f- för människorna och för miljön- men också för, för den verksamhet man bedriver- om man tar riktigt ansvar förebyggande. Eh, och sen när det väl händer- så är det ju bra om man har tänkt noga igen och vad kan vi göra för att stötta människorna- då framförallt barnen. För barn riskerar ju dels- att förlora sina föräldrar- och sen komma ifrån sina föräldrar- fast föräldrarna kanske lever- när det är commotion och tumult- och folk flyr vind för våg- och sen hittar de inte varandra- så blir de exponerade för andra faror- av vuxna som inte ser till barns bästa och som passar på att utnyttja barn- till all möjlig förskräcklig handel- och, och sånt som, som vi vet händer hela tiden- och eh, utnyttjas till olaglig arbetskraft och så. När de inte har sina föräldrar som skyddar sig. Eh, så att det finns så väldigt mycket att göra, både förebyggande och in, direkt ingripande. Mm. Och det kan inte bara vila på på lokala samhällena, alltså de, de offentliga samhällena, mm. utan det måste till krafter från civilsamhället tillsammans med näringslivet. Mm. Det stora näringslivet och det lilla näringslivet. För att säkra inte bara människovärdet men också. Eh, miljön som människorna lever i. Mm. Båda, båda de delarna är jätteviktiga. Ja, och jag tänker att det stora
0: företag som har sina fabriker och liknande produktion i andra länder, om det händer någonting där man har ju faktiskt ett ansvar, alltså det är ju inte om man tar Bangladesh som ett exempel nu att där mycket jeans tillverkas. Det är ju inte de själva som använder gensen för det mesta utan. Alla gifter och utsläpp och allting i naturen sker ju där. Och också förgifta människorna som tillverkar dem. Då måste man ju också ta
1: sitt ansvar Precis. som, som mm. ginstillverkare och även vi som konsumenter. Det där är ju jätteviktigt och, och jag tror att de flesta med någon slags rena samveten som driver företag vill ju inte skada människor men de kanske inte alltid har tänkt igenom alla led för vad man kan göra mm. för att säkra bättre villkor för människorna som de i sin tur är beroende av för mm. produktionen som du sa mm. Mm. och dessutom då för att minimera sin egen negativa miljöpåverkan men, men nu lever vi i en tid där hållbarhet har funnits ganska länge i alla fall i vår del av världen pratar man mycket om hållbarhet och förresten i stora delar av världen och den agenda 2030 är ju verkligen global eh, vilket är fantastiskt Och då är det ju upp till varje företagsledning nu att verkligen säkerställa att man minimerar sitt gröna fotavtryck och man maximerar sitt sociala fotavtryck och att de där två kan gå hand i hand. För människorna är beroende av miljöerna som de lever i och och miljön är är beroende av att folk kan vara friska och att att miljön inte överutnyttjas. Så att miljö- och mänskliga rättigheter går verkligen hand i hand och i det så är barns rättigheter och barns behov helt centrala att titta på så man håller liksom barns rättigheter som, en, som ett delikat, ömtåligt guldägg i sin hand som företagsledning och så jobbar man med hållbarhet och så tittar man på hela sin hållbarhetsagenda alla sina affärsmål och kopplat till miljörapporteringar och till andra sociala åtaganden så tittar man på det utifrån det här guldägget som är barnens behov och rättigheter då brukar det mesta falla på sin plats.
0: Ja. Du sammanfattade det så fint inom barns rättigheter är den ultimata definitionen av hållbarhet. Mm. Jag tycker det var väldigt fint och sammanfattande. Mm. Ehm, och få sammanfatta lite eller ja sammanfatta men avsluta podden här jag brukar alltid Eh, fråga varje person jag intervjuar i slutet av intervjun vad man själv i sin vardag kan göra rent konkret få bidra till en hållbar värld och eh, i detta fallet då, göra världen bättre för alla barn mm. eh, lite tips kanske borde. du har ju gett
1: mycket tips här under poddens gång men lite så här konkret att avsluta med jag tänker man kan göra så himla mycket Dels kan man agera som konsument i det privata vardagslivet. Precis som att vi tittar, fler och fler tittar efter att man vill inte äta grejer som är för besprutade och fulla av gifter, så kan man ju också ställa mer och mer krav på sina handlare. Eh, om Hur har de producerats de här varorna som vi köper. Och då finns det finns ju några Fairtrade och några andra eh, brands för det. Eh, men man kan utveckla det och, och, och verkligen se vad, har barn varit inblandade i det här. Eh, vad är det för spårbarhet på bomullett i blusen jag står och håller i som jag tycker är snygg och funderar på att köpa? Vem har, vem har plockat bomullett och hur har det gått till när det har färgats? Har det varit gifter som har varit farliga för barnens föräldrar? Och, och hur är det med vattendragen där färgningen äger rum? Och, så att man kan ställa mer krav som konsument, och ju mer konsument. Ju fler konsumenter som gör det desto större anledning blir det ju för de som producerar varor att, att ta reda på det och ta ansvar för det och investera i det eftersom kunderna kräver det och då tror jag att det är då andra sidan på myntet, vad kan man göra som företagsledare eller eh, annan vuxen man, om man håller sig till företagsledning så kan man säga att man alltså företag kan bestämma sig för att ta på sig barnrättsglasögonen och titta på hela sin affär utifrån ett barnrättsperspektiv och också mm. inkludera barnen i den processen på någonstans med ett barnperspektiv då faller väldigt mycket på plats. Och då blir det ganska tydliga mål tror jag. Som de flesta företagsledningar kan ganska enkelt se. Att det här vill vi bidra till. Och så gör man det. Och så blir det, det i sig. Och det här är viktigt. Då blir det i sig någonting som stärker affären. Mm. För när man berättar om det för kunder. Så blir kunden nöjda. Och personal blir nöjd. Och världen blir bättre för barn. Och det är det största och mest övergripande målet. Sen när det gäller sociala. Alltså det sociala är ju att gå hand i hand med det miljömässiga. Mm, ja, alla. Mm. Det är ju tre aspekter av hållbarhet.
0: Det är ju det sociala, ekonomiska och ekologiska. Mm. Så alla de tre måste ju nås och gå hand i hand och är också en del av den här agendan mm. 2030.
1: Nej, men sen handlar det ju också om att, att lyssna på sina egna barn och barn som finns i ens omgivning Om man inte själv har några barn så kanske man har någon i släkten som har barn Eller man har grannbarn eller man har barn i området där man bor Eller man kanske är idrottsledare eller engagerad i någon kulturförening Eller på något vis möter barn i sin vardag och Ju fler vuxna som blir lite bättre på att lyssna på barn och verkligen visa barn att det de tycker och tänker är viktigt för den vuxna. Ju fler barn får vi som får den här självkänslan och också en, själv- och en självklar känsla för ansvar. Att det spelar roll hur man agerar som människa när man lever sitt liv på jorden. och Ju fler barn som möts av det från vuxna desto bättre för hela samhället såklart- och också för planetens överlevnad. För då lär man sig att det är viktigt att bli lyssnad till- och då lär man sig också att det är viktigt att ta till orda- och säga vad man tycker och tänker. Och att, man är, att ens tankar är viktiga- även fast man kanske är liten. Och sen behöver man inte alltid hålla med om allting- men man kan prata och resonera- och utveckla tankegångar och så. Och världen behöver ju barn som- som blir bemötta på det sättet. För då tror jag att barnen skulle tjäna så mycket på det. Men även så skulle vuxnas beslut bli så mycket bättre. Om barnens perspektiv fanns med. Och barn idag är ju oroliga för, för, för planetens överlevnad. Och känner, det finns ju olika rapporter och studier och projekt. Där barn och unga har uttryckt hur de ser på de vuxnas sätt att hantera planetens resurser. Och begränsade resurser där barn känner förtvivlan och oro över det och ilska och frustration och vi måste ta deras, deras, deras känslor och deras oro på allvar mm. det är vår förbannade plikt ja. och där kan man väl egentligen sammanfatta liksom att hållbarhetsagendan det handlar om att lyssna på vad barn och unga känner och tänker och använda den kunskap vi har idag och göra något så att det finns en planet för dem att leva på och att det finns en planet för barn barn och andra kommande generationer det tycker jag
0: bor också vara en drivande bara kunna ha gott samvete att man gjorde allt man kunde Precis. för sina egna barn och barnbarns skull. Precis så. Tack så jättemycket Malin för att du
1: ville vara med. Tack för möjligheten. Ett jättespännande samtal. Ja verkligen. Tack snälla. Tack.